Palabra de Vida. Del libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Esto dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 65 La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Así preparas la tierra, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carrizales resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Uno siento otros setenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor los bendiga a todos. Más allá de que estamos en el llamado sermón parabólico del capítulo 13 de San Mateo, encontramos que a lo largo de los cuatro evangelistas se repiten cerca de 40 parábolas por parte de Jesús en quien sin lugar a dudas es un maestro de este género literario, la parábola, historias, narraciones, que a partir de personajes, lugares, situaciones comparadas, nos llevan a enseñanzas profundas para la vida, moralejas que nos indican que podemos vivir sabiamente de otra manera. Hoy encontramos eh, en una primera idea que estamos llamados a ser más sembradores que cosechadores. Nuestro trabajo en el anuncio del Evangelio es sembrar la semilla de la palabra, del gesto, de la acción compasiva de Jesús entre los hombres sin atenernos mucho al resultado final que en definitiva es obra de Dios en los corazones. Podemos afirmar el poder intrínseco, profundo, grande de la semilla que es la palabra de Dios, que es el mensaje sabio de Jesús, capaz de renovar y de transformar historias y vidas. Y nos toca simplemente hacer eso como se inicia la parábola, salió un día el sembrador a sembrar. No dejes en el seno de tu familia, en el caso mío como sacerdote con ustedes, comunidad, en el caso de un profesor con sus alumnos, en el caso de un empresario con sus trabajadores, no dejemos por nuestro ejemplo, nuestros gestos de compasión, nuestras palabras de esperanza, de sembrar la semilla de Dios en el corazón de las personas. En un segundo momento encontramos que la fuerza del Evangelio es incontenible, más allá de los desánimos, más allá de la aparente y entre comillas debilidad que pareciera tener el Evangelio en una sociedad que ya no se precia de tener una cultura de cristiandad. Hoy sabemos que asistimos a un cambio de época, Venimos de unos padres, abuelos, ancestros, donde todos los signos de la cultura tenían raíces cristianas. Hoy hay una cultura secular que tiene dificultad para entender los signos de Dios en su vida. A partir de una imagen, a partir de una oración, a partir de un sacramento, la Eucaristía a partir de la misma forma en que vivimos la vida consagrada, masculina y femenina, el ser humano hoy tiene dificultades porque la cultura secular entiende muy bien de vivir para gozar y para el placer. La cultura secular entiende muy bien de vivir para el acumular, trabajar y tener para un bienestar y una comodidad. La cultura secular entiende muy bien de vivir para el poder, la imagen, la fama, el prestigio social y humano. Y el Evangelio maneja otras categorías, otras claves, 
otras coordenadas en la vida. Hoy encontramos, por ejemplo, en los grandes medios de comunicación social, eh, el tinte amarillista, el tinte sensacionalista, la mala noticia que es titular de prensa. Por el contrario, el Evangelio que es buena noticia, el Evangelio que quiere reseñar y poner reflector, luz, donde hay bondad, donde hay sencillez de vida, donde hay perdón, donde hay generosidad y amor. Eso hoy nos cuesta volverlo titular de prensa, noticia de primera plana. Es el mundo que nos ha tocado vivir y hoy descubrimos esta realidad. Pero en un tercer momento, tal vez el más interesante de todos, descubrimos que los tres tipos de terrenos que nos presenta el Evangelio de hoy nos habla de tres tipos de corazones. Porque el corazón es la gran cementera, es el gran terreno donde si está abonado, oxigenado, trabajado, germina la semilla de Dios o por el contrario, si es un terreno endurecido, un terreno entre rocas, un terreno en medio de zarzas, maleza, abrojos, un terreno eh, donde no hay mucha profundidad de la tierra fecunda, va a generar un tipo de semilla que prontamente se va a secar, la obra de Dios no va a prosperar. Hoy se nos invita a descubrir que la obra de Dios no falla por la semilla que es poderosa en sí misma, la obra de Dios falla por la cementera, el terreno, el cultivo que es el corazón humano. Y el Evangelio, miro aquí en esta Biblia, en este capítulo 13, nos habla de tres tipos de terreno y nos habla de la semilla que cae al borde del camino. Y luego Jesús, explicando ese borde del camino, habla de la superficialidad de la vida. Podríamos pensar la vanidad de, de la vida. Cuando vivimos para afuera y no para adentro, cuando vivimos del qué dirán los demás y no del qué pensará y qué dirá Dios de nosotros mismos, cuando vivimos simplemente de la imagen, y esto es muy normal en el mundo digital y de las redes sociales, es difícil que la hondura y la profundidad de la palabra de Dios calen. Hay superficialidad, es el mundo de vivir de la moda, lo fashion, la farándula, el facilismo, la imagen, la apariencia. Es ese, la semilla que cae al borde del camino y no es capaz de germinar. Pero viene un segundo tipo de terreno o de corazón humano que nos señala Jesús y nos habla el terreno pedregoso entre piedras y señala Jesús en la misma explicación que da en este capítulo 13 de San Mateo. Dice que la inconstancia de la vida en seguir a Jesús y las persecuciones, burlas, desprecios, nos hacen desistir de ser anunciadores de una buena noticia, de una noticia de esperanza, de un evangelio de vida y de relaciones nuevas 
en la familia, entre las personas. Cuando hablamos de la inconstancia, recuerdo de mi madre que siendo niño me decía, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y en el fondo es descubrir que en la lucha entre el agua que goterea sobre una piedra, en la lucha entre el agua y la piedra, siempre vence el agua, no porque sea más fuerte, sino porque gotereando el más constante es capaz de perforar la piedra. En la batalla entre el agua y la roca siempre vence el agua, no porque sea más fuerte, sino porque es más constante. Si algo necesito un evangelizador es constancia, tenacidad en el anuncio del evangelio. Pero Jesús nos coloca en ese terreno pedregoso un segundo eh, elemento, que son las persecuciones. Has sido burlado por tu fe, te han mirado con desprecio, con desdén, te miran como un bicho raro en el siglo XXI. La gente entiende del materialismo, pero no de espiritualidad. La gente entiende de ser avispado y tramposo, pero de ser recto te ven como que fueras tonto. ¿Te ha pasado eso? ¿Has vivido incluso persecuciones por tu fe, como las que hoy vivimos los sacerdotes en la iglesia? Recuerdo una frase muy fuerte del de gran padre de la iglesia, San Agustín, cuando invitándonos a resistir las persecuciones... Y siguiendo el Evangelio de Jesús, bienaventurados los perseguidos y bienaventurados cuando los calumnien, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. San Agustín hace esta afirmación, la fuerza espiritual de un hombre no se mide solo por el bien que hace a los demás, sino por el mal y la persecución que resiste de los otros. Por eso te invito, si encuentras terreno pedregoso, si hay persecuciones, si hay dureza de corazón de otros, no desanimes, no claudiques, no renuncies. El Evangelio es de los valientes, el Evangelio es de los que tienen coraje y resiedumbre en la vida. Finalmente, nos señala Mateo un tercer tipo de eh, terreno, y es el que está rodeado de maleza, de abrojos, de zarza, que son malas plantas que cercan la semilla de Dios y la ahogan. Y él lo explica de dos maneras, los afanes de la vida diaria, los preocupa las preocupaciones por la vida diaria. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo este compromiso, tengo que ir al centro comercial, tengo que ir al banco, tengo esta reunión importante, tengo que visitar este amigo. Los afanes de la vida diaria señalará Jesús en primer lugar y el afán por conseguir bienes y atesorarlos, el afán de las riquezas en segundo lugar, son esas zarzas, abrojos, maleza decimos en Colombia, maleza, mala planta que nos lleva a ahogar la semilla de la palabra del Señor. Tu corazón, hoy te pregunto, es tierra estéril porque es superficial allí donde cae la semilla, porque está entre piedras, porque está rodeada de maleza. O tu corazón, como señala el final de la parábola, es tierra abonada porque allí crece fecundamente la semilla de Dios. 
Y cuando en los mejores terrenos de Israel hace dos mil años, una semilla alcanzaba a producir siete veces en los mejores terrenos, aquí nos muestra el Evangelio una cosecha sobreabundante, desmedida, impresionante. El Evangelio produce 30 veces más, 60 veces más, 100 veces más el céntuplo. Cuando este corazón es tierra abonada, tierra oxigenada, tierra trabajada, tierra dispuesta para que la semilla de Dios germine en nosotros. Tú decides, hoy planto, hoy riego, hoy siembro la semilla entre todos ustedes. Depende de tu corazón que acojas o no acojas la semilla de Dios para tu vida y para tu familia. Que el buen Dios te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 14 grandes promesas de Dios para tu vida. La Sagrada Escritura contiene cientos de promesas de Dios para tu vida. Estas promesas alimentan nuestra fe y fortalecen nuestra esperanza. Sobre todo en tiempos de crisis Cree y espera en las promesas del Señor Que son verdaderas bendiciones para tu vida En julio, todos los lunes, miércoles y viernes Acompáñanos en vivo a las 9 de la mañana En YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes Nunca te apartes de este libro de la ley Más bien, medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todos tus proyectos saldrán adelante. Josué capítulo 1 versículo 8